0: Ich hoffe, dass ihr wieder eure Bibeln dabei habt oder iPads oder Laptops oder was immer du benutzt, dein Tablet oder dein Telefon. Wir studieren zurzeit geistliche Vormarkt und wir haben uns seit Wochen uns beschäftigt mit dieser Passage in der Phasebrief, Kapitel 6, genauer gesagt, wir schauen die Waffenrüstung Gottes an, was Gott uns anvertraut hat. Und wir studieren und lernen, was jeder Bestandteil von dieser Waffenrüstung Gottes ist, wirklich für uns bedeutet und wie wir das in unser Alltag ausleben können. So, ich beginne nochmal in Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 13. Deshalb ergreife die ganzen Waffenrüstung Gottes. Das ist mir aufgefallen heute, als ich das x-mal gelesen habe, noch mal ergreife. Das, es heißt, du musst es ergreifen. Wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen, im Glauben dieser Waffenrüstung Gottes an uns zu, zu nehmen, an uns zu ziehen und das anzuziehen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Sonst sind wir schutzlos in unseren Bemühungen dieses guten Kampf des Glaubens auszuleben. Ich denke an unsere jetzige Situation. Ich denke an die Ärzte und Krankenschwestern, Sanitäter. Und du hörst so viel Klagen überall in der Welt, dass die nicht genügend Schutzkleider haben. Und das ist verständlich. Die sollten Menschen helfen und sind selber nicht beschützt von dieses Virus, das man nicht sehen kann oder riechen kann. Es ist eigentlich fast absurd, dass wir schicken solche Leute in diese Situationen ohne die notwendige Ausrüstung. Well, es ist genauso für du und ich als Christen, einen siegreicher, erfülltes Leben für Jesus auszuleben, ohne das anzunehmen, was Gott uns gegeben hat. Und das ist nicht nur Schutzkleider, das ist auch die Fähigkeit, wirklich als Christen in dieser Welt siegreich zu leben. So er sagte nochmal, ergreife die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage, wie jetzt, die jetzige Situation, am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles, wo ausgerichtet habt, das Feld behalten Na, Wir haben das öfter gesagt, dieses Feld ist dein Plan und Absicht Gottes für dein Leben, für mein Leben. Jeder von uns hat Gott einen Plan ausgedacht. Und es ist maßgeschnitten gemäß deiner Persönlichkeit, gemäß das, was Gott dir anvertraut hat. Aber ob du das siegreich bis ans Endziel auslebst oder nicht, entscheidest du. Nicht Gott. Gott hat den Plan geschmiedet. Gott hat alles im in, 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 in Vorfeld vorbereitet. Aber du musst den Grundsatzentscheidung, ich muss den Grundsatzentscheidung treffen. Ich möchte erkennen, was Gottes Plan ist und für Gottes Plan auch leben. Und hier ist der Weg dazu. Hier ist die Art und Weise, wie wir an Ziel kommen können. Wie wir Gottes Plan nicht nur entdecken, sondern ausleben bis an Ziel kommen können, wenn wir diesen Waffenrüstung Gottes verstehen und annehmen, anziehen und umsetzen. So hier geht's los. Vers 14. So steht nun eure lenden umgürtet mit Wahrheit. Das war für drei Wochen haben wir das angeschaut. Dieses Gott, was uns beweglich macht, das uns die Fähigkeit gibt, von A nach B zu gehen und, und den Willen Gottes zu tun, ist nicht unsere Wahrnehmung. So viele Christen leben nach ihrer Wahrnehmung. Nein, es ist Wahrheit. Und Wahrheit entdecken wir im Gottes Wort. Und ich werde das nicht nochmal alles erwähnen, aber geht zurück. das ist alles auf unserem YouTube-Channel. Hört es nochmal an oder hört es, falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet haben, was der Unterschied ist zwischen Wahrheit und Wahrnehmung und wie können wir Wahrheit aus Gottes Wort empfangen? Die Bibel ist nicht Pauschal Wahrheit für dich. Da musst du lernen, die Bibel richtig zu schneiden, wie Paulus erwähnte. Denn das nächste ist und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit. Das war letzten Freitagabend. Was ist Gerechtigkeit? Die Fähigkeit vor Gott zu stehen ohne Schuldgefühl, ohne Minderwertigkeitsgefühl. Und dieser Panzer beschützt unser Herz, unser inwendiger Mensch. Das ist das Wichtigste von allem, dass du innerlich nicht in deiner Seele und in deinem Geist nicht deprimiert bist, nicht niedergedruckt bist. Deswegen dieser Panzer der Gerechtigkeit. Und dieser Woker und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Der Gedanke kam gestern in meinen Kopf. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss zugestehen, ich habe den, den Aufgabe und den Privileg, das Evangelium weiterzugeben, nicht bisher aus einer geistlichen Waffe, ein Teil von meinen Waffenausrüstung bisher gesehen. Und neulich, als ich das in den Kontakt setzte, ist einen Schriftsteller lebendig geworden in meinem Herzen. Es gibt eine Aussage, das ist Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11, wo es heißt, die haben überwunden durch das Blut des Lammes, ja, und durch das Wort ihrer Zeugnisse. Sieh, viele Christen leben nicht wirklich ein, ein, ein siegreiches Leben, an overcoming life, sagt man auf Englisch, weil sie haben nie begriffen oder vielleicht noch nicht. Vielleicht heute Abend ist ein neuen, äh, ein neuen Moment, wo wir Licht gewinnen können, dass die Bereitschaft, deinen Erlebnis mit Jesus, mit anderen zu teilen, hat nicht nur ein Segen vorbereitet für den Zuhörer, sondern es setzt etwas in dein Leben frei. Was das für eine Sekunde? Wenn du nicht bereit bist, das, was Jesus für dich getan hat, mit jemand anderem zu teilen, well, du beraubst dich selber von etwas, was Gott gibt in dieser Bereitwilligkeit, dieses Evangelium des Friedens mit anderen zu teilen. Und ich kann euch jetzt sagen, Du beraubst dir von so viel Freude. Jedes Mal, wenn das Neue Testament spricht von Menschen, die eine Umkehrung erlebt haben und einen Weg wieder zu Gott gefunden haben, ist es immer verbunden mit Freude. Es gibt Freude im Himmel, hat Jesus gesagt, wenn einer, der verloren war, wieder zu Gott kommt. Und ich glaube, es gibt Freude in deinem Leben, wenn Gott dich benutzt hat durch deinen Zeugnis, durch das, was du erzählst, was Gott für dich getan hat mit jemand anderen, es bewirkt etwas in uns. So wir wollen dieser Teil, dieser Stiefel von unserer Zurüstung nicht vernachlässigen. Wir wollen sogar heute Abend es besser verstehen. Und mit Gottes Helfer werden wir das besser verstehen. Well, letzte Woche, wir haben beendet in 2. Korintherbrief Kapitel 5, wo wir über Gerechtigkeit gesprochen. Haben. Und wir gehen gleich zu denselben Passagen, derselben Aussage in 2. Korintherbrief Kapitel 5. Aber lesen wir ein bisschen zuerst was davor dazu äh, bevor gekommen ist, weil wir haben in Vers 21 gelesen, dass wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes geworden sind in Christus. Aber lasst uns Schöne auf Vers 17. Es heißt hier, darum ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Kreator. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist das Wunder von, was wir nennen, die neue Geburt. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, das alte Ich, das alte Ich bezogenes Leben, das alte Herz und Geist nimmt Gott weg und schafft in dir einen neuen Geist und gibt dir seinen Geist in deinem Leben. Und jetzt bist du neu. Aber nicht nur bist du neu geworden, nicht nur sind wir vergeben, nicht nur haben wir ein neues Leben, schau, was jetzt beginnt. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Du bist nicht nur gleich in der Familie Gottes aufgenommen, du bist gleich befähigt, in einen Dienst hineinzutreten. Ein Dienst der Versöhnung. Now, was heißt das? Lesen wir weiter. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott ist nicht sauer mit dieser Welt. Deswegen können wir mit aller Zuversicht sagen, das, was wir jetzt erleben, dieses Coronavirus und alles, was im Gange ist, ist nicht einen Straffer Gottes. Gott hat unsere sünder nicht gegen uns gerechnet. Er hat das auf seinen Sohn gelegt. Und stellvertretend ist Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben. Und die Botschaft, das Evangelium ist nicht, sei, wie einer von uns entkommen in unsere Kirche. No. Wunderbar, wenn man in die Kirche kommen kann. Endlich, hoffentlich, werden wir bald wieder zusammenkommen können. Aber das ist, überlassen wir den Ärzten und Wissenschaftlern und der Regierung, die machen Entscheidungen. Aber wichtiger als alles andere ist, dass ein Mensch eine Versöhnung mit sich selber und mit Gott erleben kann. Und das ist nur durchführend. Christus ermöglicht. Gott hat den Schuld deiner und meiner, die Schuld dieser ganzen Welt, alles was böshafter war, alles was schief gelaufen ist, auf seinen Sohn gelegt und er aus das Opferlamm Gottes stellvertretend wurde, hat unsere Stellung angenommen und wurde in ist gestorben mit unserem Sterben, mit unserem Tod, mit unserer Schuld. Wurde getrennt von Gott aber an den dritten Tag, er wurde wieder von den Toten auferweckt. Und jetzt lebt er für immer und ewig. Und jeder, der an ihm glaubt, jeder, der sagt, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Leben, er ist ein neuer Kreator. Und gleichzeitig, er ist befähigt von Gott, mit einer neuen Botschaft, mit einer neuen Aufgabe. Sag den Menschen, was Gott für dich getan hat. Das gibt einen Dienst der Versöhnung in jeder Einzelne von uns. Paulus sagte, das gehört zu deinen Stiefeln. Das ist, was dich befähigt, auch über steiniger Boden zu gehen. Deine Füße aber sind beschützt von dieser Stiefel. Weil die befähigen uns, stark zu bleiben und mit anderen Menschen zu erklären, was eigentlich die frohe Botschaft, das ist, was das Wort Evangelium bedeutet, wirklich ist. Guter Nachricht. Gott ist nicht sauer mit uns. Gott ist nicht unser Problem. Gott ist die Lösung auf unsere Probleme. Und er legt diese Botschaft in uns und er sagt hier, sagt weiter, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Botschafter. Und das in Sieg ist eine Botschaft in sich. Denk an jeder Botschafter. Jeder Botschafter repräsentiert sein Land, seine Heimat. Manchmal wir vergessen das ist nicht zu Hause. Das ist, wo wir jetzt leben. und das, Wir dürfen ein Stück zu Hause hier erfahren, aber zu Hause ist beim Herrn. Und wir sollten Himmel hier auf die Erde repräsentieren. Und wir sollten wissen, genauso wo eine Botschafter, eine Botschafter von Deutschland, wenn er reist in ein anderes Land, er hat die Regierung von Deutschland hinter ihm, so haben wir den Königreich Gottes steckt hinter uns als Botschafter Christi. Aber wir müssen auch den richtigen Aufgaben erfüllen. Wir sollten Jesus repräsentieren. Und in unserer Repräsentation, wir sollten Menschen erzählen, hey, Gott hat den Schuld dieser Welt auf seinen Sohn gelegt, damit wir schuldfrei sein können. Das ist der Dienst der Versöhnung. Und er endet hier mit dem letzten Satz. Und so sind wir nun Botschafter an Christi Staat. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. so bitten wir nun an Christi Staat, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Problem liegt nicht bei Gott. Das Problem liegt bei uns Menschen, wenn wir nicht bereit sind, das Evangelium zu hören und anzunehmen. Unsere aber Aufgabe, und ich rede zu uns, die jetzt gläubig geworden sind, für uns Christen. Unsere Aufgabe ist es, das zu erzählen mit anderen, was Gott für mich getan hat, was Gott für dich getan hat. Unser, was, was, was das Neue Testament beschreibt, dein Zeugnis zu geben. Das heißt, du bist ein lebendiger Beispiel von der Gnade Gottes, von der Vergebung Gottes. Und Menschen, die vielleicht mich jetzt kennenlernen. Well, du weißt nicht, wie ich war. Ich war 22, als ich den Auferstandenen Christi begegnet bin. Ich sah nicht so damals aus, natürlich. Ich war viel jünger. Ich spielte in einer Rock n Roll band in Los Angeles. Ich war weit, weit weg von einem sogenannten from his leben Und doch, weil Menschen für mich gebetet haben, als doch, das Samen des Evangeliums wurde in mein Leben hineingesät als ein achtjähriger Kind, hat, ist Gott zu mir gekommen und alles für mein Leben verändert. Ich habe das nie für eine Sekunde bereut. Und ich versuche auf jeder erdenkliche Art und Weise, das, was Gott für mich getan hat, mit Menschen weiter zu erzählen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das gab einen Zeit, wo ich das ein bisschen vergessen habe. Ich war als junger Pastor so beschäftigt mit das, was in der Gemeinde im Gange war und was wir werden heute Abend lernen. Das habe ich samt Meana, wir zusammen, wir haben das wirklich in einer herausfordernden Art und Weise gelernt. Es ist auch hinter der Kulisse, warum GLC, Gospel Life Center, Gospel Life Center ist. Um, wir hatten nicht so begonnen damals in 82. Wir hatten eine Botschaft, die Gott, die wir überzeugt waren, die Gott auf unser Herz gelegt hat, die wir das deutschsprachige Volk Gottes bringen soll, das Wort des Glaubens. Und ich habe das nie bereut, das zu tun. Ich verkünde das Wort des Glaubens bis heute. Aber in das Ganze tun, in das, das, das schnelle Wachstum. Dieses Erfolg kann auch herausfordernd sein und ein Problem sein. Meine und ich hatten ein Stück vergessen, von woher wir gekommen sind. Und natürlich, wir haben Menschen erzählt von Jesus, aber wir haben ein bisschen vergessen, wie wir mit Menschen reden können, die Jesus nicht kannten, die Kirche und Gemeinde ein Gottesdienst und neuen testamentliche Spracharten auch nicht verstanden haben, wie wir inzwischen gelernt hatten. Wir waren ein bisschen, könnte man sagen, überfromm geworden. Und dann ist etwas passiert. Und damit wir diesen Studium weiter fortsetzen, lasst mich euch erzählen, was passiert ist. Es war bei der siebten Glaubenskonferenz. Now, back, back in the day, wie man sagt in Englisch, in die Gott hat diese Gemeinde benutzt, ein neuer geistlicher Schrömer und, und, und Frescher in den Mitteleuropa hineinzubringen. Und es war nicht nur für Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder sogar der damaligen DDR. Es war für ganz Europa, Nord, Süd, Ost und West. Es hat uns Stärke. Wir hatten eine jährliche Glaubenskonferenz und bis um 5.000 Menschen von 27 unterschiedlichen Ländern, sogar aus Osteuropa in eine Zeit, wo es nicht möglich war. Es war wirklich ein Wunder, dass Geschwister können von Osteuropa in, in den Westen hineinreisen, nur ein Teil von dieser Konferenz zu sein. Und Gott hat Außergewöhnliches getan. Und jedes Jahr, wir hatten einen gewissen Slogan, einen gewissen Richtungsweisender Spruch, was wir dachten, Gott wollte in dieser Konferenz in diesem Jahr betonen. Und ich werde es nie vergessen: es war das siebte Jahr und Gott hat mir gesagt, am Beginn dieser Konferenz, in dieser Form sind wir mit unserer Aufgabe fertig. Das wird die letzte Glaubenskonferenz in dieser Form für uns als Gemeinde. Und seitdem sind Konferenzen überall. Das sind mega Zusammenkommen. sind Gangengeber heutzutage. Aber damals war das wirklich bahnbrechend. Und unser Slogan bei dieser siebten Glaubenskonferenz war, geht hin in alle Welt. Und es war, als ob Gott das lebendig gemacht hat für uns. Wir haben gemerkt, dass das Wort Welt dort ist nicht das Wort für geografische Welt, unterschiedliche Länder, obwohl es sicherlich beinhaltet in das, was man nennt, der große Missionsbefehl. Es war das Wort Kosmos und das griechische Wort Kosmos bedeutet das Welt, in dem jeder lebt. Now, ich war Musiker, ich lebte in einer Art Künstler und musikalischer Welt, mehrere Schauspielerin, auch sehr künstlerisch bedacht und, und ausgerichtet und ausgerichtet. Andere Menschen kommen aus einer intellektuellen Welt, einer akademischen Welt, einer handwerklichen Welt. Es gibt so viele Welten, die unsere Gesellschaft eigentlich ausmacht, was es ist. Und was Jesus sagte, ist, dass ich möchte, dass die Christen in jeder Gesellschaftsschichten in jeder Bereich des Lebens. Es kann Medien sein. Es kann Politik sein. Es kann in Kunst sein. Es kann in Erziehung sein. Es kann in die Schule sein. Es kann in so viel unterschiedlicher Wege ausgelebt. Aber wir sollten dort dasselbe Dienst ausüben. Dieses Dienst der Versöhnung. Menschen erzählen, was Gott für uns getan hat. Na, bis 91. Wir dachten, wir hatten das in einer gewissen Art und Weise getan. Bis Gott begonnen hat, uns ein bisschen <lacht> durchzuschüttern. Wir kamen wieder in Kontakt mit alten Bekannten, die nie Christen waren. Und wir haben gleich gemerkt, Marianne und ich, es ist sehr schwer zu kommunizieren mit dieser Menschen, was Gott für uns getan hat, weil wir haben vergessen, mit Menschen zu reden in einer Art und Weise, wie sie es verstehen können. Und es war für mich der Beginn von einem Entdeckungsreise. Und ich werde nie vergessen, jemand hat eine Hoffnung für alle Übersetzung in mein Büro vergessen. Und diese Hoffnung für alle Bibel habe ich mitgenommen in Urlaub. Und was ich dort begonnen habe zu lesen, es war, als ob Gott mich gesteuert hat, geführt hat, wo er mir etwas zeigen wollte über diese ganzen Themen, wie kann ich das Evangelium mit Menschen auch teilen. Wie kann ich dieser Stiefel, jetzt verstehe ich das besser, wie kann ich dieser Stiefel anziehen? Und wie kann ich diese frohe Botschaft in einer Art und Weise kommunizieren, dass es verstanden ist. Sieh damals, wir haben sehr viele biblische Begriffe in unserer alltäglichen Sprachart benutzt. Und wenn du nicht eingeweiht bist, wenn du nicht einer von uns bist, wo du alle diese Dinge verstehst, Gnade, Gerechtigkeit, ähm, Rechtfertigung, das sind so viele Begriffe die wir vielleicht, die ein bisschen länger dabei sind, auch selbstverständlich uh, sehen. Aber Menschen, die nicht vertraut sind mit der Bibel, die wissen nicht, was du meinst. Die wissen sogar nicht, was der Unterschied ist zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Einfache Dinge, die für einen Christ, der länger dabei ist, wird für Menschen, die nicht eingeweiht sind in unserer Tradition, in Gottes Wort, sehr mystisch und nicht nachvollziehbar und sehr abstrakt sein. Und sie kommen nicht mit. Und ich möchte mit euch zeigen, dieser Reise, was Gott, ein Teil von dieser Reise, was Gott begonnen hat in mein Leben, um meine Augen zu öffnen dass diese Bereitschaft, das Evangelium an anderen zu teilen, bedeutet viel mehr, als jemand zuzutexten und nur eine Geschichte aus der Bibel zu erzählen und zu sagen, well, ich habe mein Pflicht erfüllt. Uh, uh, uh. Für mich, es hat begonnen, in Markus Kapitel 1, Vers 17, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Jesus forderte sie auf, das waren die Menschen, die später die Apostel des Lammes waren, er sagte das, schau, wie der Hoffnung für alle Übersetzung hat das übersetzt. Kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Ich muss ehrlich zugestehen, das war für mich das erste Mal, als ich das in dieser Hoffnung für alle äh, Übersetzung gelesen habe, das war das erste Mal, dass ich diesen Begriff Gewinne mit Evangelisation in selben Satz zusammengebracht habe. Menschen zu gewinnen, war viel mehr für Jesus, als nur etwas zu erzählen, obwohl was wir zu erzählen haben, ist so gut und so hilfreich und so lebensnotwendig. Jesus hat viel mehr Zeit investiert, den Herzen, das Vertrauen von Menschen zu gewinnen, bevor er etwas erzählte, was sie wirklich bräuchte. Wir werden ein paar Beispiele heute Abend anschauen. Es heißt sogar in Sprücke, das ist ganz wichtig, Kapitel 11, Vers 30, ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. Ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. Nach dieser Glaubenskonferenz, ich, ich werde nur meinen Teil sagen, wenn mehr, oder mehr hier sein, hat sie auch eine Ergänzung ihrer eigenen Erfahrung zu erzählen. Kurz danach hat Gott zu meinem Herz gesprochen. Ich möchte, dass du wieder Musik spielst. Und ich wusste, was er meinte. Ich hatte immer mich beschäftigt als Musiker in der Low-Price-Band. Wir haben Low-Price-CDs und, und damals Kassetten und Schauplatten aufgenommen. Aber ich ahnte, was er meinte. Nimm dein Gitarre, spiel Musik, wie du früher gemacht hast, aber dieses Mal benutze es und erzähl Menschen, was ich für dich getan habe. wow well, Ich habe Gott gesagt, ah, uh -uh, das mag ich nicht. Was werden die an den Pastoren sagen? Was werden an den Menschen über mich sagen? Ich bin der Pastor. Hast du es nicht gesehen, Jesus? Ich kann das nicht tun. Und ich sage euch, das klingt lustig. Aber ich hatte mit dieser Auseinandersetzung für ungefähr vier Jahre. Tatsächlich, vier Jahre. Ich hatte Angst. Ich hatte jetzt nachher nicht merke, was für ein gewisser Stolz das war. Weil ich hatte mir Sorge um meinen Kollegen. Weil damals, ich reiste überall. Ich war in Amerika. Ich war in Skandinavien. Ich war in Südamerika. Ich war in Südafrika. Ich war bekannt, ich war in Asien, ich war in Australien. Und was wird all dieser Pastoren und geistiger Leiter von mir denken, wenn ich mein Gitarre jetzt in die Hand nehme und singe und spiele Lieder, die nicht unbedingt geeignet sind für einen Gottesdienst, aber doch eine Geschichte erzählt, was Gott für mein Leben getan hat. sie es war wirklich eine Form von Stolz. Und ich habe mein eigenes Leben geschweckt, das habe ich nicht damals verstanden. Ich habe diesen Teil von Gottes Waffenrüstung nicht angezogen, so eigentlich meine Füße hat jeder kleine Stein berührt und, und, und gespürt, weil ich war nicht ausgerüstet, wie man sein sollte. Und dann kam diese Übersetzung und baute in mir neue Gedanken. Folge mir nach, ich werde dir zeigen, wie du Menschen für Christus gewinnen könnt. Und dann habe ich eine zweite Stelle entdeckt, die mein Augen geöffnet hat. Erster Korintherbrief, Kapitel 9. Now in Erster Korintherbrief, Kapitel 11, Paulus macht diese Aussage in Vers 1, Folge mir nach, wie ich auch Christus nachfolge. So was Paulus lernte, er lernte Direkt von den Meistern. Er hat von Jesus selber gelernt. Und lass uns diese Passage anhören, mit den Siegweisen von Menschen zu gewinnen, Aus Teil von unserer Waffenrüstung Gottes. Der Stiefel angezogen, die Füße angezogen mit dieser Stiefel, der Bereitwilligkeit, der Bereitwilligkeit. Du musst bereit sein, Menschen zu erzählen, was Gott für dich getan hat. Das gibt uns ein, 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 ein sicherer Tritt im Leben, ein sicherer Schrittweise im Leben, weil wir haben gute Schuhe an. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 19. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Oh, das habe ich behauptet als junger Pastor. Ich habe das Wort des Glaubens verkündigt. Ich bin frei und von niemandem abhängig. Nur Gott, dachte ich. Aber ich sage dir, wenn du wirklich frei bist, dann bist du so frei, dass du keine Sorge machst um deinen Ansehen. Ich habe nur gelernt, als Gott zu mir sagte, spiel Musik wieder und erzähl, was ich für dich getan habe. Ich habe gemerkt, wie unfrei ich wirklich war, wie gebunden ich war. Weil ich hatte Angst, was wird die anderen sagen? sieh du wirst nie wirklich in den Planen, ob sie Gottes hineintreten können, bis du wirklich dieses Angst von Menschen überwindest? Wichtiger sollte was denkt Gott? Was denkt sein Wort? Was möchte Gott von meinem Leben? Und wenn das wird unser Ziel sein, weil wir werden zurückkommen mit dieser Menschenfürcht und Menschenangst. Paulus hat gesagt, ich bin frei von allem und ich bin niemanden abhängig. Aber jetzt geht's los. Aber um möglichst viele für Christus what? zu gewinnen. Hier redet ihr vom Gewinnen. Nicht nur in dem Sinne, Pauschal eine Botschaft zu geben, wow, ich habe hab gelesen, was in Lukas Kapitel 1 sagt, das Evangelium, wie Jesus auf die Erde kam. No, das ist nicht ausreichend. Es braucht ein lebendiges Zeugnis. Was hat Gott für dich getan? Wie hat er dein Leben verändert? Und Paulus sagte, ja, obwohl ich bin frei von Aller aber um möglichst viel für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Als Diener, als Sklaven. Und dann sagt er hier, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Das klingt fast unbiblisch. Das ist derselbe Apostel Paulus, der uns geschrieben hat in Galaterbrief, warum bist du jetzt wieder unter die Gesetze Moser hineingekommen? Warum benimmst du dich wieder wie das jüdische Volk mit dem Alten Testament? Und dann sagt er hier, um jüdische Menschen zu gewinnen, ich mache mich auch gleich wie ein jüdischer Mensch. Sogar so der nächste Satz. Und wo man religiöse Vorschriften genau befolgt oder wo man gesetzlich ist, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich keine Gültigkeit mehr habe. Ist es Schauspiel? Nein, uh -uh, nicht Schauspiel. Es ist, was es bedeutet, Menschen wirklich zu gewinnen. Wir lesen ein bisschen weiter, dann werde ich das erklären. Denn ich möchte diese Leute auch gewinnen bin ich aber bei Menschen die ohne dieses Gesetze leben, denn passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht an Gottes Gebote halte, sondern ich befolge die Gebote Christi. Was ist die Gebote Christi? Lieber, lieber, lieber. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. Das ist der Gebot. An all das hängt alles. Na, warum sagt Paulus all das? Paulus wollte uns ein lebendiges Beispiel geben, wie wir als Christen diese Stiefel der, der Bereitschaft, dieser, der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft mit Menschen zu teilen, anzuziehen. Bis du dich bereit bist, in den Haut von jemand anderem zu stecken und die Welt durch seinen Augen zu schauen, wirst du dieser Mensch nie wirklich gewinnen könnte. Wir sind gewöhnt als Christen, Fragen zu beantworten, die niemand gestellt haben. Wir sind gewöhnt zu kommen mit all unserem Wissen und gleich Menschen zu overpowering. Boom! Das musst du glauben, das musst du annehmen. Ohne zuerst einen Moment zu reflektieren, warum ist dieser Mensch so wie er ist, was hat dieser Mensch erlebt? Welche Enttäuschung, welche Frustration, welche Verletzungen? Und wie kann ich diesem Mensch zeigen, ich bin genauso Mensch wie du? Und ich möchte dich gewinnen und etwas zeigen, was mein Leben so bereichert hat. Sie es ist ein total den Denkart. Als ich mein Ego und mein Stolz überwunden habe. Und ich begonnen habe, es ist erstaunlich, das erste Lied, was Gott mir gab, und es kam innerhalb von in Minuten, ist ein Lied, das heißt Long Road to Heaven. Es ist die Geschichte, wie Jesus zu mir kam, eines Nachts in Los Angeles. Und ich habe dieses Lied in so vielen unterschiedlichen Situationen gesungen. In ein Nachtlokal, mitten in der Nacht, in ein Konzert, Open Air, in ein Feld, in ein Gemeinde irgendwo, in so vielen unterschiedliche Bereichen. Und jedes Mal, es berührt Menschen ihre Herzen. Es wurde geboren aus dieses Verständnis. Gott hat mir etwas, was kostbares ist, meine Geschichte. Sieh, deine Geschichte ist kostbar. Und wenn ich bereit bin, meine Geschichte mit Menschen zu teilen, in einer Art und Weise, wie sie das verstehen können, dann es öffnet ihre Herzen. Aber zuerst muss ich dieser Mensch überzeugen. Es geht nicht um noch einen Mensch für die Gemeinde zu gewinnen. Es geht um, dass du einzigartig bist, dass Gott dich kennt, dass Gott dich liebt. Und weil die Liebe Christi in mir ist, ich habe dich auch lieb. Und ich möchte alles dran setzen, damit du erfährst, was ich weiß, dein Leben so positiv verändern wird. Manchmal es braucht es viel Gebet im Vorfeld. Manchmal es braucht es viel Geduld, mit Menschen umzugehen, die nichts hören wollen, was wir zu sagen wollen, was wir zu sagen haben, was wir weitergeben können. Und doch, die liebe Christi, es drängt uns, hat Paulus gesagt. Wir müssen zuerst den Herzen gewinnen. Das habe ich gelernt damals. Und ich habe gemerkt, wenn ich bereit bin, meine Art von Frömmigkeit, meine Storheit abzulegen, was für Türen wird für mich geöffnet. Ich habe das gemerkt, ich war in Australien, das war Mitte der 90er Jahre, wir hatten eine Chance, in einen Ort einen Gemeindesaal zu mieten. Das war damals von München, der Kunstpark Ost. Und wir hatten wirklich überlegt, wollen wir das tun. Und wir hatten damals einen Auftrag, äh, Antrag ausgefüllt, aus, aus Wort des Glaubens Zentrum. Die Antwort kam prompt zurück, was wollen die Frommen her suchen? Und wir dachten, okay, und ich werde nie vergessen, ich war in Australien, ich war in Hillsong beim Dienen und ich bekomme den Nachkrieg. Wir wurden sofort abgelehnt, die wollen keine Frommen haben. Und ich legte das Telefon runter und es war, als ob Gott sofort zu mir flüsterte. Er sagte, John, was du sagst. Dein Name, die Gemeinde, ist nicht verständlich für die Deutschen. Es ist ein biblischer Begriff. Es ist Wahrheit. Es stimmt. Aber es, das versteht kein Deutscher. Und damals, wir hatten einige schwarze Amerikaner in der Gemeinde, Männer und Frauen, die tolle Gospelsänger waren. Und er sagte, du hast etwas, was jeder Deutsche versteht und schätzt so sehr. Du solltest die Gemeinde umbenennen. Gospel, Life, Center. Ich habe es gehört in meinem Herzen. Ich habe zurückgerufen. gerufen. Ich habe gesagt, okay, wir machen noch einen Antrag dieses Mal für Gospel Life Center. Well, ich sage euch ganz ehrlich, innerhalb von weniger Zeit, ein, zwei Tage, haben wir sofort eine Beschädigung. Ja, wenn wir wohnen, wir dürfen eine Halle dort haben. Ah, selber Gemeinde, selber Gedanken, selber Zielsetzung. Aber wir haben etwas verständlich gemacht. Jeder weiß, Gospel hat zu tun mit Christentum. Es hat zu tun mit Musik. Well, Christentum hat zu tun mit Musik. Unser Lobpreis sollte aller Welt hören. Aber die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, wurde plötzlich für viele Menschen verständlich. Und heute, du hast Gospel, was weiß ich überall. Well, das war die Ursprung vom Gospel. <lacht> es war, was Gott zu meinem Herz geflüstert hat. Menschen in Deutschland, in der deutschen Sprache, verstehen das aus guter Nachricht. Und das hat meine Augen geöffnet. Der richtige Weg, etwas zu präsentieren, hat auch zu tun, mit Herzen zu gewinnen. Komm, wir lesen diese Passage hier zu Ende. wuh die Zeit fliegt gerade jetzt. Es heißt hier in der nächsten Satz, wenn ich bei Menschen bin, deren den Glauben noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nichts zu schaden. Sieh, du kommst nicht rein mit deinen großen Geschichten, Gott hat dies, jenes und alles für mich getan. Nein, du sagst, hey Mann, ich verstehe, was es heißt, am Ende zu sein. Ich verstehe, es das heißt, wenn du kein Geld mehr hast, wenn du krank bist. Aber ich war auch so, lass mich dir erzählen, was Gott für mein Leben getan hat. Sein ist ein völlig Ausgangspunkt. Paulus wollte Menschen gewinnen. Warum? Weil Jesus hat gesagt, ich werde dir beibringen, wie du Menschen vor Gott gewinnen könntest. Und dann sagt er hier im Abschluss, wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich. Und das ist das Ausgangspunkt. Ich stelle mich ihm gleich. Nicht oben, ich habe die Wahrheit. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, du bist ein Kind Gottes. Und ja, du hast Wahrheit. Aber du musst lernen, Menschen gewinnen. Auf derselben Ebene, auf Augenhöhe zu treffen. Warum? Weil der einzige Unterschied zwischen dir als Christ und einem Menschen, der nicht gläubig ist, kein Christ ist, ist Jesus. Nicht dir, nicht mehr. Und ich hoffe, dass wir das nie vergessen. Was macht den Unterschied aus in unserem Leben? ist der Person Jesus. Und er sagte, ich stelle mich gleich denen um auf jede erdenkliche Weise, jeder erde wir müssen kreativ sein, jede erdenkliche Art und Weise. Paulus hat immer gedacht, was kann ich neu tun, was kann ich neu probieren, was kann ich jetzt tun, um Menschen zu helfen, die Liebe Gottes selber zu erfahren. Auf jeder erdenkliche Weise wenigstens einiger Menschen zu retten oder man könnte sagen, zu gewinnen vor Gott. Das ist, was retten bedeutet. Vor Gott Gewonnen. Wow. In Vers 21, er sagt, dies alles tue ich für das Evangelium. See, wir müssen über unseren eigenen Schatten springen müssen für das Evangelium. Nicht in unser bequemen Bereich bleiben. Wir müssen bereit sein, mit Menschen das Leben zu teilen. Zu hören, wie es denen geht, bevor wir kommen mit unseren großen Antworten. Und du hast eine große Antwort. Du bist ein Botschafter Christi. Aber bevor du diese Botschaft wirklich effektiv weitergeben kannst, du musst den Herzen von Menschen, ihr, ihr Schicksal, ihre Situation zuerst begreifen und aus dieser Erbarmen Gottes das Evangelium mit Menschen teilen. Das ist, was Paulus meinte, mit der Bereitschaft, das Evangelium mit anderen zu teilen. Well, in Abschluss, ich möchte euch ein paar Beispiele, zwei Beispiele geben. Aber wir werden nicht Zeit haben, das ins Detail zu gehen. Aber hey, ihr könnt zu Hause, ihr habt Zeit, ihr könnt diese Kapitel für euch selber lesen. Weil wenn wir nicht verständlich sprechen, wird niemand es verstehen. Ich hätte immer gedacht, meine Aufgabe als Pastor und als Verkündiger ist ganz einfach, das Evangelium zu verkündigen. Well, nicht ganz. Es gibt einen Gleichnis, wo Jesus über den Seemann und den Samen gesprochen hat. Und er erzählt, wie das Wort wird lebendig in uns sein oder wie es sein lebendig sein kann. Und er hat eine Aussage gemacht. Ich möchte das mit euch teilen heute Abend. Es ist in Matthäus 13, Vers 19. Er sagte, denn so oft das Wort des Reiches hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in seinem Herzen gesät ist. Das ist der, bei welchem es an dem Weg gestreut war. Und ich habe das Wort, dieses. wir können hier, wir werden in der Zukunft übrigens ein großes Thema aus dieser Gleichnis machen, aber nicht heute Abend. Aber dieser einen Satz, ich habe das immer so gelesen. Ja, wenn du das nicht verstehst, dann hast du Peck. Und eines Tages, als ich das studierte, Gott flüsterte zu meinem Herzen. und er sagte, John, als Verkündiger, als Botschafter Christi, es ist deine Verantwortung, was du sagst, verständlich zu machen. Der Feind kann nicht einfach reinkommen und das Wort berauben. Du machst es möglich, wenn du das nur oberflächlich, pauschal, nur loslässt, ohne zu bedenken, mit wem redest du und wie sagst du, was du sagst. Wow, ich war so ja übertroffen von 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 einen, einen Rückblick. Wie oft habe ich flapsig das Wort Gottes weitergegeben und nicht wirklich sorgfältig, nicht wirklich wisst ihr, etwas verständlich vorzubereiten. Es macht eine Menge Arbeit. Es macht eine Menge im Vorfeld denken. Es braucht ein bisschen Fantasie. Es kommt nicht, das schüttelst du nicht aus den Armen. Und ich rede für mich als Pastor, aber es ist selber für dich. Wie, wie redest du mit deinem Nachbar? Wie redest du mit Tante so und so oder Onkel so und so, der immer alles abgelehnt hat? Hast du zuerst begonnen, Gott zu fragen, wie kann ich ihr Herzen gewinnen, bevor ich etwas erzähle? Hast du überlegt, was kann ich als Beispiel benutzen, dass sie verstehen könnte? Was das in euch ein bisschen wirken, gebe ich euch im Abschluss zwei kurze Beispiele. Und die sind back-to-back, -back. die sind nebeneinander, Kapitel 3, Johannes Evangelium, Kapitel 4, Johannes Evangelium. Now, in Kapitel 3, du hast die Geschichte von Nikodemus, Und ich werde das wegen die Zeit nur kurz erwähnen, bitte, Nimm die Zeit, geh zurück, liest das, Seiler für Seiler. Das ganze Bericht dauert nicht lang. Kapitel 3 Johannes Evangelium, Kapitel 4 Johannes Evangelium. In Kapitel 3, Jesus ist angesprochen von einem religiösen Leiter namens nikodemus Mitten in der Nacht, weil er wollte nicht, dass jemand ihn sieht. Es war ziemlich heikel, ein bisschen mit Jesus verbunden zu sein in der jüdischen Gesellschaft, in der damaligen Situation. Und er sagte, Meister, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, weil niemand kann das tun und sagen, was du machst. Jesus hat gesagt, Entschuldigung, wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du den Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus sagt, neu geboren, was soll das heißen? Kann ich wieder in meinen Mutterleib hineingehen? Ich meine, er war ein alter Mann, seine Mutter ist wahrscheinlich längst gestorben. Wie kann das sein? und Jesus versucht das verständlich zu machen er redet vom wind und er redet vom wasser und wir können sagen ja das ist so abstrakt nein nicht für eine gelehrte israel's weil das war alles direkt aus dem alten Bund genommen. Hesekiel redet vom frisches Wasser, reines Wasser, die das Herz von Israel, rein, Israel reinwaschen soll. Und Gott will einen neuen Geist. Und wie das Wind bläht, so wird der Geist Gottes kommen. Das war alles bekannt, aber scheinbar nicht in diesem Zusammenhang für Nikodemus. Und Jesus war perplex. Er sagte in Johannes 3, er sagte, du bist ein Lehrer Israels. Was wird der Stelle finden für euch? Es wird euch überraschen. Es ist wir sehen. Jesus antwortet und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und versteht das nicht. Und Jesus geht weiter und sagt, ich rede von irdischen Dingen. Was würdest du tun, wenn ich würde über himmlische Dinge reden Du wirst es wahrscheinlich ausflippen. Jesus war überrascht, dass ein Mensch wie Nikodemus, der sein ganzes Leben gewidmet hat, Gottes Wort zu studieren, hat dieses grundsätzliche, offenbarte Dinge im alten Bund überhaupt nicht verstanden. Aber Jesus ist der Meister an Menschen zu gewinnen. Er ist der Beispiel. Er ist der Champion von Einer. Er ist der Vorbild für uns. Wie kann er Nicodemus gewinnen? Und dann kommst du hier in Vers 14. Er sagt Folgendes. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, also muss das Menschensohn erhört werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Wir zitieren diese Vers so oft. Es war in einem Vier-Augen-Gespräch zuerst gesprochen zu einem Mann namens Nikodemus, der nicht begriffen hat mit den alten testamentlichen Beispiele bis Jesus ein Beispiel benutzt hat, die Nicodemus verstanden hat. Mose für jeder Vaterseher, für jeder religiöse Leiter ist Mose der großen Vorbild. Und er wusste, Nicodemus kennt die Geschichte. Israel wurde rebellisch, eine Plage beginnt. Und was hat Gott gesagt, als Mose sagte, Gott helf uns. Er sagte, nimmt eine Schlange legt ihm einen, einen, po, einen Stab, hebt das hoch und jeder, der auf ihm schaut, wird geheilt, wird gerettet. Well, wir wissen, dann sagt Jesus, so muss das Menschen so. Na, Wir hören dieses Wort, er muss erhört werden. Das hat nichts zu tun mit Low Price. Dieses Begriff war ein damaliger Begriff Begriff Verkreuzigung. Jeder Jude hat verstanden, wenn ein Mensch wurde erhört, das heißt, er würde auf die Erde erhört, gehängen auf einem Kreuz. Und aus der er das sagte, Nikodemus hat verstanden. Na, wie weiß ich das? Ich frage euch, wer ist von den Leichnam Jesu gekommen? Gegen alle Ruf, gegen alle Ablehnung, die damals Jesus hatte, aus die Schrien, kreuzige ihm. Es war Nikodemus. Es so war Nikodemus, weil er wusste, etwas ist Besonderes mit diesem Mann Jesu. Er hat wahrscheinlich nicht alles verstanden, aber er wusste, Jesus ist einzigartig. Und es hat begonnen, als Jesus ein Beispiel benutzt hat aus dem Alten Testament, die Nikodemus verstehen könnte. Well, lass uns in den nächsten Kapitel gehen. Es ist eine Frau die aus Samaria kommt. Und das ist auch eine heikle Situation. Damals, Männer und Frauen hatten nichts miteinander zu tun, getrennt von anderen Menschen. Nummer zwei, Jesus ist, Jesus ist jüdisch. Die Frau ist aus Samaria. Die Juden Samar Samariten hatten nichts miteinander zu tun. Da war wirklich eine großen Kluft in der Gesellschaft zwischen Menschen aus Samaria und Menschen aus Israel. Und da waren eine Menge Verletzungen. Die Leute aus Somalia hatten gedacht, wir hier oben, wo wir wohnen, wir haben diese Brünne, das Jakob ausgegraben hat, und wir können hier anbeten. Aber die jüdische Volk, die lehnen das ab, weil die sagen nur in Jerusalem. Also es war diese Streitigkeit, und Jesus fängt an das ganze Gespräch mit einer Bitte: Gib mir etwas zu trinken. Und in dieses Gespräch, er fängt an, über Wasser zu reden. Now, sie hört nur eines, Wasser, natürliches Wasser. Jesus aber benutzt Wasser symbolisch aus neues Leben, aus was der Heilige Geist geben kann. Now, diese Frau kennt den Alten Testament nicht. Sie weiß nicht von Mose und der Schlange und alles, was wir gerade zitiert haben. Jesus musste einen anderen Weg finden. Wie kann ich ihr Herz gewinnen? Und es war alles mit Wasser. Er sagte, wenn du wüsstest, wer, wer gerade jetzt mit dir spricht, du würdest mich bitten und ich werde dir lebendiger Wasser geben. Und als sie lebendiger Wasser hörte, war sie hellhörig. Weil wir hören lebendiger Wasser aus Christen und wir denken, wuh, ewiges Leben, das, was Jesus am Kreuz getan hat, wenn ich das annehme, das ist wie eine Quelle in mir, das sprudelt hoch in ewiges Leben. Das ist nicht, was diese Frau hörte. Lebendiger Wasser damals war einen, einen Fluss vom Wasser. Und als Jesus sagte, wenn du mich fragen, ich werde dir zeigen, wie du ein Fluss, ein lebendiger Wasser finden könntest, sie dachte, oh meine Güter. Wenn ich wusste, in dieser Wüste, wo lebendiger, frisches Wasser ist, ich würde ein Vermögen verdienen. Weil sie ging jeden Tag, um Wasser zu schöpfen und wieder in den Dorf südlich zu bringen. Und sie ist jetzt hellhörig. Zeig mir, wo dieser Wasser ist. Und Jesus kommt mit einem Hammer. Hol deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und jetzt wird das ganze Spieß gedreht. Jesus sagte, du hast Wahrheit gesprochen. Du hast bisher fünf Männer gehabt und du lebst jetzt mit einem und er ist nicht dein Mann. Jetzt merkt sie, wait a minute, das ist nicht ein Gespräch über Wasser, das geht viel tiefer. Sie sagte, ich, ich spüre, du bist ein Prophet. Sag mir dann. Was ist richtig? Wo sollten wir anbieten? sie Wird gleich denn ein religiöses Spiel hier aufgespielt? Und Jesus kam nicht von oben herab. Er gewinnt ihr Herz. Er sagte, du verstehst nicht, was wirklich du meinst. Wir wissen, dass Errettung kommt von dem jüdische Volk. Aber noch wichtiger ist, es kippt eine Zeit und es ist jetzt hier, Nicht in Jerusalem, nicht an diesem Brunnen, sondern in Wahrheit. Und im Geist wird Menschen Gott anbeten. Und dann sagt sie, wir haben gehört, dass irgendwann ein Messias kommt. Und was sagt Jesus? Ich bin ihm. Du redest mit ihm. Selten hat Jesus das so klar gesprochen. Und du kannst die Geschichte bis zum Ende lesen. Sie rennt wieder in ihr Dorf. Sie erzählt alle, was gerade jetzt passiert ist. Die kommen selber raus. Und auch sie Jesus hörte, wow. Die wussten, wir haben den Messias kennengelernt. Hier ist das Erstaunliche, wenn du das in Detail liest, und ich weiß, ich habe das sehr schnell zitiert, bitte liest das selber, nimm nicht mein Wort dafür, studiert das selber und du wirst merken, was ich gesagt habe, stimmt. Du wirst eins merken, Als die Jungen waren weggeschickt, um Brot und Wasser, oder Brot und Essen zu holen. Als sie nach Hause, als sie wieder zu dieser Brunnen kam, erstens, die waren erstaunt, dass Jesus allein sitzt und redet mit einer Frau aus Somalia. Und dann waren sie erstaunt, dass er erquickt war. Wer hat ihm Essen gebracht, haben sie gesagt. Und Jesus hat, Jesus hat gesagt, ich habe Essen davon, die er noch nicht versteht. Was war dieser Essen? Es war die gestiefelte Füße. Es war die Bereitwilligkeit, Menschen für Christus zu gewinnen, Menschen für Gott zu gewinnen. Und das hat ihm übernatürlich gestärkt. Viele von uns heute Abend die zugeschaltet, die, die, äh, ja, heute Abend zugeschaltet haben. Vielleicht hast du gemerkt, wie du schnell am Ende von deiner Kraft kommst. Könnte es sein, weil wir dieser Teil den, den Waffenrüstung Gottes nicht wirklich verstanden haben, nicht wirklich angezogen haben, nicht wirklich Zeit in Anspruch genommen haben, mit anderen Menschen für sie zu beten und zu erzählen, nicht nur, was wir erlebt haben, aber zuerst zu hören, was haben sie erlebt. Und wie kann ich mich identifizieren mit dieser Person, wie Paulus sagte, ich stelle mich gleich, jeder Einzelne, und dann bringe ich, nachdem ich ihr Herzen gewonnen habe, die Antwort Christi. Oh, ich bete, dass wir diese Lektion wirklich beherzen, dass wir wirklich begreifen können. Am Ende von diesen Geschichten, von beiden, das Leben von Nicodemus, ich bin völlig überzeugt, war völlig verendet. Ich bin auch völlig überzeugt, dass diese Frau aus Somalia völlig verendet. Und die Frage ist, was machen wir mit den Männern und Frauen, mit den Kollegen und Nachbarn, mit den Familienmitgliedern, die wir kennen. Gehen wir den extra mile strecken wir uns aus, benutzen wir jede erdenkliche Art und Weise. Sind wir bereit, von unseren Ängsten loszuwerden, unsere Gedanken von unserer Frömmigkeit beiseite zu schieben und Menschen zu gewinnen, wo sie sind? Damit sie das erfahren können, was wir erfahren haben, das ist wirklich die Frage, die wir uns selber stellen müssen. Und ich sage euch im Abschluss: Es gibt einen kleinen Geheimnis. Das selbe Heilige Geist, die Jesus inspiriert hat, die Geschichte von Mose mit Nekodemus und die Geschichte mit den Männern von dieser eine Frau. Das ist was sie total geöffnet hat. Ohne Verdammnis, ich weiß, du warst fünf Männer gehabt und jetzt lebst du mit einem. Da wussten sie, jetzt etwas Übernatürliches im Gange. Dasselbe Übernatürliche Heiligen Geist wird dir helfen, wenn du bereit bist, in derselben Art und Weise zuerst Menschen zu gewinnen. Wir brauchen seine Helfer und wir haben seine Helfer. Und du bist fähig, eine Botschafter Christi zu sein, weil es hat nichts zu tun mit das, was du gelernt hast. Es hat zu tun mit das, was du mit Gott erfahren hast. Und Gott legt diese Botschaft der Versöhnung, es ist schon in dir. Du musst es nur Raum geben. Liebe Zuhörer,